0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía es Cultura con Antonio
2: Catón. Buenas tardes, arranca la Bienal de Sevilla, la Bienal de la Alegría, la Bienal del Reencuentro. Nosotros seguimos y seguiremos todo lo que va a dar de sí este acontecimiento y por eso vamos a comenzar este programa con la entrevista en profundidad al director de la Bienal, a Chema Blanco, una entrevista donde desgrana muchas de las cuestiones que sirven para entender el programa que hoy comienza, el programa que se va a desplegar hasta el 1 de octubre. Pero como decimos hoy, la final se abre con la entrega del giraldillo internacional a Eva buena, un acto que tendrá lugar en el Real Alcázar con presencia del Rey. Hoy, precisamente esta mañana, la bailadora granadina, aunque afincada en Sevilla hace ya años, ...ha presentado el espectáculo que va a estrenar en esta bienal... ...Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Yerba, Buena estrena Refracción desde mis ojos... ...montaje junto, creado junto a Juan Cruz... ...el próximo el próximo sábado en el Teatro de Mastranza... ...se estrenará en medio de un sencillo escenario... ...la música se pone al servicio del baile... ...mientras Cruz y el artista Greg Bakley... ...proyectan un montaje audiovisual de escenas antiguas de Eva... ...y de imágenes tomadas en vivo durante el propio espectáculo.
4: Es un espectáculo visto desde los ojos de Juan, donde, bueno, él trata de, de, de ver a esa Eva totalmente desnuda, lo más Eva que puede, se puede decir, ¿no? Y, bueno, ¿qué te voy a contar yo? Ha sido un proceso para mí muy enriquecedor y maravilloso.
2: Hoy también nos fijamos en la historia, ¿cómo no? Esas son las salvas de honor que se han escuchado esta mañana en la llegada a Sevilla de la réplica de la no victoria. Se cumplen hoy exactamente cinco siglos, 500 años de esa llegada. Y esta tarde el rey pues va a presidir ese acto conmemorativo oficial a las 9 en el Alcázar poquito antes de, de entregarle el giraldillo a Eva Yereva Buena. Vamos a contar lo ocurrido durante esta mañana, lo que está por ocurrir en este día y, y en los próximos días, que, que también nos ofrece otra efemeridez, porque hoy se cumplen 370 años del nacimiento de una importantísima artista, Luisa Roldán La Roldana. Vicky Román, buenas tardes
1: Buenas tardes, 370 años Del nacimiento en Sevilla De La Roldana, establecida primero En Cádiz, donde dejó importante obra Y por último en Madrid, donde se convirtió en escultora Del rey y murió en la miseria Su trayectoria es muy destacada, aunque en su época Vivió a la sombra de los hombres eh, De dos hombres, además muy cercanos Primero de su padre y después de su marido Que eran los que firmaban los contratos Pese a su obra y su determinación, el cine Todavía está en deuda con su figura
2: Zetangana, Franz Ferdinand y su eh, líder en el cartel del Andalucía Big Festival que arranca esta tarde en Málaga, un eh, certamen patrocinado por el gobierno andaluz con 4 millones de euros. Se ha presentado por otra parte en Sevilla el Icónica Lights, un espectáculo de luces en la Plaza de España en torno al Icónica Festival eh, porque, bueno, festival por el cual también va a pasar Zetangana, por cierto. Hoy se celebra el Día de la Solidaridad de las Ciudades Patrimonio Mundial, la febrero que conmemora la creación de esta organización de las ciudades de patrimonio mundial y con tal motivo les vamos a contar las numerosas actividades que se han programado en una de las eh, localidades de las ciudades patrimonio de la humanidad que tenemos en Andalucía, como es Granada, concretamente en el Albaicín. Bueno, esto y muchas otras cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y que produce Lolo Milanés. Son las 3 y casi 4 minutos. Hoy comienza la Bienal de Flamenco de Sevilla, la Bienal que supone el reencuentro cara a cara con, con el arte, sin limitaciones de aforos y sin que la mascarilla se interponga entre los artistas y los oles. Va a ser esta noche con la entrega del Premio Giraldillo Internacional Ciudad de Sevilla a Eva Yerbabuena y mañana llegará el, el pregón. ¿Cuántos espectáculos, Carlos López? Un montón. Ofrecerá 68 espectáculos hasta el próximo 1 de octubre en 10 espacios diferentes. Serán
3: 24 días... Bueno, con una oferta que va desde la creación flamenca más actual A la más tradicional, con conciertos, encuentros y actividades paralelas Una bienal diferente, abierta a los procesos de creación Bueno, a los llamados Working Progress También abierta a la colaboración con coproducciones y con otras instituciones Con teatros y con festivales uh -huh. Entre algunos nombres, Antonio destacado pues Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza, Manuela Carrasco, que este año también será reconocida, por cierto, como hija predilecta de Sevilla, José Valencia, Eva Buena, que recibirá el premio, el premio Giraldillo Internacional, pero también otros jóvenes, como el proyecto electrónico Jelly Jelly, La Bailadora... Bueno, de origen africano, aunque ella es británica, Jinka
2: Essi Grace o por supuesto Sergio de López. Hombre, nombres y nombres, bueno, nos podríamos poner aquí a contar y, y no pararíamos. Hablaremos de Riqueni, hablaríamos de Vicente Amigo, hablaríamos de. De ese ciclo de guitarra desnuda en el espacio Turina, o de Maite Martín, o de La Tremendita, o de Marina Heredia, o de El Cante de Jerez eh, con La Macanita, con Juan Ala del Pipa en, en San Luis de los Franceses, Israel Galván, Rocío Molina, Andrés Martín, en fin, esto es, esto es tremendo. Y aquí está con nosotros Chema Blanco, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que también se estrena en el cargo. Chema, ¿cómo está usted?
3: Pues no
6: lo sé, sí, vivo sin vivir en mí, hijo.
2: vivo sin vivir
6: en mí, pero bueno, ya mira, sin vos lo, sin vos lo primero. Bien, estoy contento, estoy feliz, deseando
2: ya ver, ver cosas. Esta noche empieza con esa entrega de, del, del premio, de ese giraldillo, pero tenemos que hablar de lo inmediato porque mañana es el pregón y nos vas a contar dónde es el pregón, el pregón de Laura García Lorca, sobrina de Federico, a ver...
6: Me puede emocionar y todo, ¿no? Te quiero pues, decir sí, que pues, sabes hombre, que, que... estás en casa. Pero, en
0: fin. eh,
6: Laura, Laura es la pregonera, eh, la primera vez que una mujer hace el pregón de la Bienal. Y bueno, yo cuando, cuando he nombrado un director, y, para mí hay como dos líneas editoriales, que, que es el cartel de la Bienal no y el, y el pregón. Y pensé en Laura porque este año el 22 había que, había que recordar a Federico, ¿no? Y a Falla también, pero yo para mí Lorca es una obsesión y entonces me fui a Federico rápidamente y llamé a Laura que es amiga y que es la representante de Federico en la tierra, ¿no? Y Laura aceptó me dijo que había sido el encargo más bonito que lo habían hecho nunca. que más, Ella no está acostumbrada a hablar en público y no le gusta mucho, es muy tímida y tal. Entonces yo la animé un poquito nada más porque rápidamente me dijo sí, entonces ya Laura esto ya lo tenemos que hacer. Y después inmediatamente, ya que teníamos la pregonera, que era, que era lorca, que era tal, había que buscar un sitio lorquiano en Sevilla. Entonces, claro, donde cupiese gente, no porque también el pregón son unos cuantos de invitados. Entonces yo estuve viendo el Ateneo porque en el Ateneo fue donde la generación del 27 se reúne por primera vez en torno al homenaje a Damaso Alonso, donde se establece como el Ateneo ya no
2: existe el edificio el edificio donde tuvo lugar esa foto el edificio ya no
6: existe. existe pero bueno nada no entonces fu, 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 dando vuelta el, el cortijo de Pino Montano de Ignacio Sánchez Mejía porque después de de estar en el Ateneo Ignacio Sánchez Mejía que fue su mecena de la generación del 27 los invita a todos a su cortijo
2: cortijo, que sigue existiendo, que, que sigue, sigue siendo, siendo alquilado para que, bodas, para eventos...
6: Que, que en una parte, la parte trasera del edificio del cortijo, está dedicada ahora a eso, pero que está en manos todavía de la familia Sánchez Mejía. Ahora mismo, la dueña es una nieta de Sánchez Mejía. Entonces, está todo igual. O sea, entrar allí es un templo. Yo, yo bueno, tengo que decir? fue una experiencia, pues fue, nos fuimos una mañana de mayo, temprano, o sea, que yo fue una experiencia sublime, porque, bueno, una cosa que... Y entonces el Pregón va a ser en el sitio donde, donde Manuel Torres le cantó a la generación del 27, que está la leyenda de que Ignacio Sánchez Mejía quería que Federico escuchara a Manuel Torres, que no lo había escuchado nunca en directo, entonces se fue a buscarle una peña, lo trajo de la peña, se lo trajo de, la pe... de, un, de, una, de una venta, se lo trajo de la venta y lo puse allí a cantar y, y los escucharon todo esto. Entonces va a ser en ese sitio.
2: Bueno, eh, 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 podremos <risas> entrar esa todos, chispa, eh, entiendo que también va a estar, digamos, eh, retransmitido por streaming o algo, pero no sé si habrá algún tipo de, de afor, cómo, ¿cómo se va a desorganizar? Pues yo que supongo que es un acto institucional
6: y que irá por invitación, yo... Lo siento uh
2: -huh. <risa> Bueno, no lo bueno, sé. pero no sé si habrá algún enlace no O algo donde podamos pinchar Sup pues, espero, así, ¿no? espero, poder A través espero, de la web de la Bienal espero, ¿no? espero, espero, bueno, espero, bueno, 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 en fin si Eso, lo contaremos en eso en como aquí. pistoletazo de salida Pero bueno, en fin, hemos estado echando un vistazo a la, a la programación de la Bienal extensísima Y ahí pues tenemos que tirar de Juan Ramón Para hablar de raíces y alas Y, y yo veo una, una Bienal que mira hacia el presente Mira más hacia las alas y mira más hacia el, hacia el futuro no eh, ¿Qué Bienal te han encargado Y qué Bienal querías tú hacer ¿Cuál es el relato que tú querías hacer?
6: A mí me han encargado la bienal. No me, sin, no me han encargado. He tenido libertad para hacerla. Y creo que es la bienal, bueno creo no, es la bienal que quería hacer. Y el relato es mostrar el presente, como tiene que ser en todos los festivales, ¿no? Mostrar el presente y si de este presente podemos ampliar los conocimientos con todo lo que veamos para poder ir trazando líneas de trabajo para el futuro, pues yo estaría feliz de colaborar a eso. Decir que no, es, no creo que sea pretencioso hablar, hablar de esto así, hablar del futuro. Yo intento mostrar el presente, intento mostrar a la gente que está trabajando y que está investigando y que está metida en sus estudios buscando crear su propio relato también, ¿no? Y crear y, y buscando sus propias necesidades, buscando las herramientas para expresar sus necesidades, ¿no? Entonces en ese sentido es lo que lo que he trabajado con ellos y, he, y para mí eh, ha sido fundamental porque he, tra he trabajado muy de cerca con, con los artistas. También es verdad que yo llevo muchos años trabajando en el flamenco y conozco a muchos y sé cuáles cuáles son sus intereses y sus necesidades de expresión, digo, y de, y de contar sus historias. Entonces, yo para mí era fundamental, fundamental. O sea que fuese un retrato lo más lo más lo más lo más realista posible del presente uh -huh. y que ese presente nos sirva pues eso para ampliar conocimiento y para trazar una línea de trabajo para el futuro Antes, los escuchado... artistas
2: tenían necesidad de buscar su, su lenguaje yendo uh -huh. a una venta y ahora tienen internet y tienen to, a todo el mundo en, en la pantalla uh -huh. de su ordenador. y viajan y, y viajan.
3: <risa> en, en alguna ocasión te he escuchado decir que era que quería reivindicar la bienal de la alegría
6: Sí, sobre todo, a ver, venimos de, venimos de unos tiempos difíciles y muy tristes La bienal anterior, que estoy seguro que se sacó con una dificultad tremenda Pues estaban los teatros uh, con restricciones de público Estaban a la mitad, estábamos viéndolos con mascarilla No se podía hacer ni ole, ¿no? estaba ahí no. con el bozal puesto y no podía, Era una cosa como que estaba viendo ahí a María Moreno velando por Soleá Y no le podía decir ña, ña" no, sino que, que era así Entonces, este año, eh, pues tenía que ser la de la alegría, tenía que ser la de la alegría de celebrar, que bueno, que van a estar los teatros llenos, que los... pero sobre todo, también yo le he querido meter en el cuerpo a los artistas que trabajen libres, que sean libres, que, que hagan lo que quieran hacer, que no estén tan pendientes del resultado como de la búsqueda ¿no? de ese resultado. ¿no? Que los resultados se arreglan, los espectáculos se arreglan, cuando giran, se arreglan, se, se, se ajustan, tal. ¿no? El, en un estreno es un estreno, está todo el mundo de los nervios, y, eh, pero que disfruten los procesos, que, se, que, que yo estoy aquí para protegerlos y la manera de protegerlos es ofrecerles ¿no? un espacio. Libre de creación, que también ha hablado mucho de eso y, y, y lo repito constantemente porque porque si no, no se entiende la, la programación que hay, ¿no? y, y esa programación está complementada con, con actividades paralelas que también van a explicar esa programación, ¿no? Y yo, la alegría es esa, la alegría de, de, de meterte en un estudio, de poder hacer lo que te dé la gana, de sentirte libre, que, que yo se, lo he insistido, lo, el resultado, mm. tienen que ser buenos espectáculos. Pero lo que tenéis que hacer es disfrutar preparando ese espectáculo y que el público lo note.
3: De ahí viene esta diversidad, ¿no? Porque desde José Valencia a Yeli Jelly eh,
2: pues bueno, ahí digamos... Que por cierto lo vamos a escuchar hablando hasta cantando hasta el latín, ¿no? Con sí, ese espectáculo. Yo, yo, yo se se lo dije, lo dije, en la presentación
6: ¿no? de la programación se lo dije le dije, muchas gracias, José, por meterte en esto el día, porque de verdad, <ríe> yo si no, ya como voy a irme yo hasta, hasta allí, ¿no? A, a buscar algo, ¿no? Y entonces en estos cruces de caminos y de fronteras que, que, que está bien al, ¿no? pues yo cuando me dijeron, que va a cantar el latín. Digo, bueno, mira, yo él, yo él sabrá lo que hace, ¿no? Pero a, aquí vamos con sí. él, ¿no? Y bueno, y Álvaro Romero con Jelly Jelly, con Pedro de Aliña. Que es Álvaro, eso es un no para. Ese muchacho es un no para, eso no, no, no para, no siempre tiene cosas que ideas y siempre está buscando por otro lado, Y yo creo que va a ser que va a estar muy bien. o Sea una búsqueda del folclore portugués, mezclarlo con el con el flamenco y con la electrónica y son dos pedazos de músicos. Te quiero decir que eso va, mm. un, o sea para acabar la inauguración de la Bienal, la fiesta de, de inauguración de la Bienal va a ser Jelly Jelly mm. que yo creo que ahí.
2: La bienal de la, de la alegría, bueno, en todas las bienales, en todas absolutamente, en todas, en esta que, que realiza por primera vez como director eh, Chema Blanco, y en todas las anteriores ha habido presencias y ausencias, en esta también por supuesto, y, y bueno, me dicen que usted se ha sentido especialmente maltratado por este capítulo de la, de la ausencia. ¿La han dado a usted mucha, mucha caña?
6: Sí. Yo, yo que ya estoy cansado. <risas> Pero eso es inevitable de también, ¿no? Yo, yo que sé. Es que. Hablar de las ausencias en un festival de 24 días, pues claro que hay ausencia, claro. Es que no pueden estar todos. Uh -huh. A mí hay ausencias que me duelen más que otras, ¿no? Porque tú empiezas a construir porque
2: lo ha llamado y no podían no es porque no quisiera usted bueno con porque ellos?
6: porque no podían por supuesto porque, pues, por muchas razones no y porque tú construyes tu
2: relato te das cuenta
6: que de repente te llega algo que tú no habías pensado lo incorpora incorporas eso o sea te que decir que una hacer una programación para mí que después hay otros que lo harán fácilmente y, 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 y benditos no pero para mí sin te que decir que para mí es un proceso también no y tiene que ver un poco la, con la creación con construir ese relato no entonces tú Tú ya a priori, cuando sabes que, pues, que eres un candidato a la Bienal, empiezas a construir ese relato, pero de repente te llegan cosas ¿no? que, que, que que te ayudan a construir ese relato. ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasó con la guitarra, ¿no? Yo había hablado con guitarristas, tenían proyectos, yo lo escuchaba, yo te, y yo tenía la obsesión, tienen que tocar solos, tienen que tocar solos, tienen que tocar solos. ¿no? Pero bueno, y de repente digo, mira, esto a tomar por saco y aquí hay que hacer una jornada de guitarra, este instrumento hay que ponerlo protagonista y que ser protagonista el instrumento no y empezamos a construir eso y claro hay en, en ese proceso se han quedado atrás
2: mucha gente hay esta guitarra desnuda no de, de, guitarra de patrón. De patrón. se ha quedado, bien. Se han quedado atrás mucha Rodríguez, gente
6: lo en fin. siento en el alma o sea, lo siento pero con el maestro gerardo núñez hemos hecho eso podemos haber hecho otra cosa y podía haber menos ausencia o haber más ausencia todavía de las que hay pero en la construcción del relato lleva a eso, es que yo todavía no entiendo cómo la gente puede hablar de ausencias, ¿no? Es que me, pre me preguntan por María paje y Carmelina, Are, que yo no tengo nada en contra de estas señoras que me parecen dos grandes artistas, pero cuando le dieron el premio Princesa de Asturias las dos, la bien estaba hecha, estaba hecha. Y yo en mi relato, cuando empecé a construir mi relato, no estaban hechas porque en, porque no me ayudaban a, a construir ese relato que no quiere decir que ayuden a otros a construir otro relato pero que me han dicho en fin no quiero tomar decisiones que, es equivocarse tomar decisiones es equivocarse y asumir y asumir las consecuencias y ya está y yo, yo no sé <risa> hay otra gente que, que, que creía que marcaban más ...la idea del presente absoluto, ¿no?
3: Bueno, centrándonos un poco en, en la programación... ...han mencionado, Chema... ...yo lo tuteo porque como yo lo he martirizado con anterioridad... Ah, también pues ha, sido, ya ...ha sido así... Ha sido, ...en fin,
2: eh, tutearme ¿no? tutearme
3: ...bueno, eh, ha mencionado a, a María Moreno con su Soleá... ...que va a ser uno de los estrenos... ...son 28 estrenos, ¿estás contento con esto?
6: Bueno, me hubiera gustado tener todo estreno... Uh -huh. ...un festival... Es importante por los estrenos y es importante un festival es importante porque pasan cosas. Y si no hay estrenos, pues mientras más estrenos haya, más posibilidades hay de que pasen cosas más interesantes, más posibilidades hay de que venga más gente. A ver, ¿no? Pero 28 ya está bien, no para empezar, no está bien. Y yo ya te digo, yo soy un no tengo fin. Y soy muy pesado y tengo un carácter muy machacado y no me rindo, no me rindo, no me rindo y bueno, pues se consiguieron 28. Ya te digo que yo me hubiera gustado mucho más, pero pero aquí van a pasar cosas seguro y, va, y vamos a disfrutar mucho.
2: Bueno, muy
6: importante saber cómo va la venta de entrada. Pues va bien, hay muchos hay mucho espectáculos que ya están agotados. Y los que no estén agotados, por favor, compren la entrada Que se van a perder grandes cosas O sea, te uh -huh. decir, maestranza, lo de siempre es que es, funciona, pero hay cosas que ya están Hay muchas cosas que ya están pues agotadas Se agotaron,
3: se agotaron a, a, a al, las al, pocas horas ajá. Te lo digo por... por hay al, algunos que sí <risa> ya, ya, ya.
2: Pero luego también se confía mucho en la última hora no En que pueda funcionar Que bueno, que todas las reservas que hay para un otoño Que habitualmente, bueno, por lo menos en los últimos años Otoño se está convirtiendo en un mes importante en Sevilla no De, de reservas otoñas sí, sí. Eso se traduzca también en compra de entrada.
6: Hombre, yo el otro día me, me pasó el, 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 gerente, el director, el gerente de, de, de turismo, me pasó un, un Twitter, yo no tengo redes sociales, me pasó un Twitter de los hoteleros de Sevilla que estaban como encantados porque tenían... Eh, por ahora un 80%, esto, esto fue hace casi un mes, un 80% de ocupación gracias a la Bienal, lo nombraron así y claro, eso te dice joder, pues estoy, estoy aquí colaborando con, con la economía de la ciudad también, ¿no? Yo estoy pensando solo en el arte y de repente pues tienes ahí esas consecuencias esa, esa co, consecuencia colateral vamos a hablar ahí <risa> <risa> que si, no, Eso nos pasa no, mucho que también que si no nosotros, nosotros. Y, bueno, pues feliz, yo qué sé, feliz. De, de los datos que me dan son todos positivos. Al
2: fin y al cabo es una industria. Al, al fin, fin y al cabo debería
6: ser una industria. Pero
2: pero hay, hay, hay que pensar sin, sin el, digamos, el, 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 la idea de, de, de lucro ¿no? en, en la cabeza, ¿no? Uno tiene que crear un, un acontecimiento como este sin pensar en, no. en esas consecuencias colaterales, ¿no? Exactamente. Que, que es tan fantástico que existan, ¿no? Claro, eso son consecuencias. Claro. yo
6: no he pensado ni, a mí cuando me dicen pues eh, no se están vendiendo las entradas que se pensaban en tal espectáculo amigo, ¿no? y yo te quiero decir que yo entiendo que el maestranza a, a ver también aquí dentro de esta programación hay una instalación en el riego que es importante que para mí es motor de yo vengo de donde vengo y yo llevo lo del de riego, lo llevo en el ADN entonces yo entiendo Ana Morales, Patricia Guerrero, Rosario la Tremendita, en el, en el Maestranza es una apuesta personal que ellas ha, han dicho que sí y que uh -huh. vámonos, vamos, vamos al lío, vamos al lío y tanto. entonces yo entiendo que son artistas que eh, bueno que, que a lo mejor es un que no les viene grande en absoluto porque tienen fuerza para eso y para más, pero es verdad que el Maestranza, el público del Maestranza tiene otra visión, no tiene pues bueno tiene otra visión más como más clásica de los de los de, lo, de los espectáculos que allí se dan. Era una opción y bueno, está. Está empezando a funcionar mejor, va funcionando mejor, pero yo es que necesito que esos espacios los ocupen gente joven y gente que tienen unas propuestas que también están instaladas en el riesgo y hay que llevar a los espacios también esa idea. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo asumo las consecuencias, pero no he, no he pensado en que nos vamos a lucrar y que vamos a ganar. Sí, sí, sí,
3: sí. Es, pa es parte del, del proceso de adaptación. Es parte del, del proceso y
6: yo, y, y yo creo que, que estas artistas, pues tienen que estar ahí, sus uh -huh. espectáculos son para ese espacio están luego, concebidos para espacios, para espacios grandes, para escenarios grandes Entonces,
2: Y luego Chema, pues hay muchas coproducciones con, con otras instituciones de, de, de Europa y, y eso es importante también vestido. de cara a que venga gente de fuera ¿no? y programadores de fuera también
3: Y a otros territorios flamencos, ¿no? Uh -huh. por ejemplo a Extremadura que lo tenemos aquí, uh -huh. aquí cerca ¿no?
2: Yo lo de las coproducciones para mí
6: era, era una obsesión, porque creo que es la manera de colocar a la Bienal en... En, o sea, te, en, a la Bienal de Flamenco en, al lado de instituciones que no son de flamenco y que es lo que le puede dar el carácter internacional que yo persigo uh -huh. es que no sé si lo conseguiremos en este año pero Bueno, no, ahí
2: está ya Rocío Molina, Molina premiada en la Bienal de Venecia
6: Bienal por de ejemplo, Venecia, ¿no? que El espectáculo de Carnación es una coproducción con la Bienal de Venecia eh, Jelly Jelly es una coproducción con De con, con Duque
3: con el Centro Cultural, Madrid.
6: con el Duque de Madrid. que Hay no producciones
3: es. que son coproducciones también con Francia. Bueno, con, con
6: Israel Galván, que es el rey de Francia. Pues está Monbelía, el Teatro de la Ville de París, hay más coproductores. Eh, con Eva Yerba Buena, pues está la coproducción con los teatros del Canal, con el Festival de Danza de Biarritz que son espacios que no son de flamenco y que son, que son programaciones internacionales. Hay muchas más. Ahora mismo no tengo aquí la lista, pero hay, hay hay más coproducciones. Yo para mí, te quiero decir, si empiezo... A ver, la coproducción conlleva también unos requisitos, ¿no? Y si la Bienal tuviese más tiempo para hacerse con más presupuesto, con más tiempo para buscar presupuestos también y tal, pues podríamos tener más. Y, mm. Pero bueno, todo se conseguirá.
2: Bueno, eh, Carlos. Bueno, una,
3: una última pregunta, una penúltima pregunta, que última da mala suerte. No. Eh, Hemos concentrado, has concentrado todos los giraldillos en un solo premio. Esto es una novedad de esta, de esta Bienal. ¿Por qué?
6: Porque a mí la Bienal no es un concurso. Para mí, mi, mi visión de la Bienal no es un concurso. Y espero que el Giraldillo Internacional de Ciudad de Sevilla se quede. No, un concurso porque no pueden concursar artistas de, decir, Vicente Amigo, como uh -huh. un guitarrista que está empezando, me cuenta, o sea, me... hola, y no sé, Manuela Carrasco con... Sí, Cada cual es el mejor en lo suyo. Claro, decir. ¿no? Entonces, prefiero, prefiero, en prefiero, uno, apoyar, prefiero apoyar proyectos y, y carreras, ¿no? Y, y entonces lo propuse el alcalde, el alcalde estuvo de acuerdo, el alcalde, la directora general, lo propuse y todo el mundo lo, lo vio bien. Y yo, y yo estoy feliz, estoy feliz de que eso, de que se haya podido llevar a cabo, porque lo de los concursos, uff, no, es que no, esto no es un concurso, esto es más serio. Mm -hmm.
2: La Bienal de Flamenco de Sevilla comienza hoy con ese premio precisamente, mañana tendrán ustedes el pregón de, de la Bienal a cargo de, de la sobrina de Federico, de Laura García Lorca. Y vamos a estar muy pendientes en este programa y en esta radio, por supuesto, de todos los acontecimientos de la Bienal. La primera de, de Chema Blanco. No sé si aquí asomará la patita para ver las siguientes cómo irán. Si irán seguramente la misma línea. Eh, no sé si habrá siguiente Por lo menos tienes seres, tres, estaré... ¿no? T tres por delante, ¿no? ¿no? Es, yo pedí
6: tres. Tengo ¿Has un... pedido tres al alcalde? A ver. <risa> yo pedí tres a ver. para desarrollar el proyecto. Yo creo que por eso esta Bienal ha salido tan intensa, así tan, tan épica, ¿no? Un, un un amigo me dijo yo no sé, independientemente de que te guste más la programación y todo no, esto es que como si fuese la última bienal, ¿no? Yo como no sé si va a haber más bienales eh, porque hay elecciones por medio, porque mi cargo depende de la alcaldía, porque pues yo machacado he la carne Y no, así, eh. digo, bueno, pues ya si hay más pues ya veremos, ya veremos lo que lo que nos hacemos, ya veremos qué cuento queremos contar, pero no sé, no sé Por lo pronto
2: la, la vamos a disfrutar Esta bienal de flamenco de Sevilla Decía Carlos el acontecimiento flamenco más grande del mundo eh, y, ¿Y cuál era el otro juego de palabras? El, 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 la bienal de la alegría La bienal de la alegría, bueno, sí, sí eh, hay, que, hay que reivindicar la alegría siempre. Hay que, desde luego, reivindicar la alegría en la cultura Que la cultura nos ha traído mucha alegría en este tiempo hacia algo que hemos pasado Y ahora la vamos a, a retomar, en fin, con, con poderío Chema Blanco, muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros A disfrutar gracias.
1: Descubre todos los contenidos que te ofrece Canal Sur Podcast. Buena música, actualidad, divulgación, tradiciones, cultura. Todo lo tienes en podcast.canalsur.es. Y los sábados y domingos te ofrecemos una selección de contenidos exclusivos y de producción propia en la Hora de Canal Sur Podcast.
7: Con Carmen Benítez.
1: La Hora de Canal Sur Podcast. Este fin de semana desde las 4 de la tarde.
0: RAI. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio
7: Catone
2: Son las 3 y 26 minutos, volveremos a hablar de la Bienal, porque más adelante escucharemos a Eva Yerbabuena, quien recibe hoy el, el giraldillo que ha presentado hoy su espectáculo de la Bienal, pero les vamos a contar también que hoy ha llegado a Sevilla la réplica de la nueva no victoria. Eh, lo ha hecho como hace cinco siglos, remontando el Guadalquivir para cerrar tres años intensos, los que duró la primera circunnavegación de la Tierra. La ciudad se vuelca hasta el domingo, rememorando este acontecimiento histórico, tratando de imaginar cómo era la vida en aquella nave de madera que realizaba una travesía de nada más y nada menos que 37.000 millas. En fin, ha llegado... A eso de las 10 de la mañana, la NAO Victoria. Se ha realizado después un homenaje a mediodía a los marineros fallecidos junto a la fuente de Juan Sebastián Elcano, en, en el Parque de María Luisa. Dentro de unas horas, a las 6, se presenta una moneda conmemorativa. A las 7, el Real Alcázar acoge la última reunión de la Comisión para la conmemoración de este quinto centenario, al que va a asistir el rey y varios ministros. Por cierto, luego hay una reunión de alto nivel entre los ministros de Asuntos Exteriores, español y portugués. Ya a las 9 el rey preside el acto institucional por el quinto centenario, eh, bueno, acto que va a ser breve porque a las 9 y 20 es, va a tener lugar, como decimos, esa entrega, le va a entregar Felipe VI el giraldillo internacional a Eva Yerbabuena, que luego escucharemos. Pero vamos al inicio de esta jornada, a la llegada de la no victoria con las 10 salvas de honor. Allí estaba Javier Ronda que ha hablado con un representante de la Armada Española. Vamos a escuchar
7: sus palabras. ...estamos con el sargento Javier Benítez, buenos días...
0: ...Hola, buenos días, encantado de saludaros...
7: ...¿qué significa para usted como hombre de mar?
0: Yo recuerdo mucho a todos los caídos, ¿no?... ...a todas esas personas que fueron 238 marineros que embarcan en agosto del año 1519... Y que, ...y que no volvieron, solamente volvieron 19... ...a mí lo que me recuerda es siempre a todos esos compañeros caídos ¿no?... ...y que dieron su vida por abrir caminos... ...esos están en nuestro himno de la Armada.
7: A ver, esos fueron los primeros, se pueden decir... ...marineros de la Armada Española... ...llegaron solo 19 con Juan Sebastián Elcano... ...tal día como hoy, un 8 de septiembre de 1522... ...desde luego marearse se marearon... ...desde luego en el barco algunos...
0: ...algunos también pasaron muchísima hambre... ...porque llegaron hasta comer serrín... ...los barcos tenían entonces cuero... por pues lo hervían para poder... ...para poder tomar algún, algo de alimento... ...y tuvieron bastantes bajas ...en lo que fue la travesía del Pacífico... ...y sobre todo... En el último tramo que fue de Cabo Verde a San Lucas de Barrameda, ¿no? porque los portugueses querían capturarlos ¿no?... para que no contaran que habían vuelto, digamos, de, habían dado la vuelta al mundo y habían descubierto una nueva ruta hacia la ruta de las especies.
7: Fíjese, Javier, este moderno barco que tenemos, esta patrulla de la altura de la Armada, construida aquí en Andalucía, en la provincia de Cádiz, donde es usted, nada tiene que ver con esa nao victoria que, atención, ya mismo se deslumbra por esas aguas del Guadalquivir de madera aguantando esos temporales, con esos mástiles, con esas velas, eso debía ser fantástico.
0: Y muy duro, porque no tenían camarotes, dormían al raso eh, todas las noches, entonces, claro, estaban sometidos a todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Tanto frío como calor, como mala mar, en fin, era, eran gente de, dura, ¿no? Dura a las que admiramos toda la gente de la Armada, ¿no?
7: ...hace 500 años que dieron la vuelta al mundo... ...tardaron y se tomaron su tiempo pero... ...hoy lo estamos rememorando aquí en Canal Sur Radio... ...para toda Andalucía... ...fue una de las gestas más grandes de toda la historia... Quizás comparable a la llegada del hombre a la luna
2: Pues sí, Probablemente comparable con eso, querido eh, Javier Ronda Para Canal Sur Radio y para RAI Esta mañana en el muelle donde llegaba la, la Nao Victoria Pero fíjate, uh -huh. también están preparando otros eh, efemérides y aniversarios Las Fuerzas Armadas Que van a ser protagonistas el 24 de este mes En San Fernando De la conmemoración de las Cortes de la Isla de León De 1810 Y también hay un montón de actividades culturales ¿no? eh, Mónica Berramón, Cádiz, cuéntanos
8: el jefe del Estado Mayor de la Defensa va a asistir a los actos en esta jornada donde se entregará el premio Cortes a las Fuerzas Armadas. Por la mañana, tras el tradicionalizado de la bandera, habrá un desfile de los ejércitos, además de la recreación del juramento de los diputados a Cortes. Una jornada para recordar la historia local, como señala la alcaldesa Patricia Cavada.
4: Exposiciones, conferencias, rutas, eh, recreaciones históricas, rutas teatralizadas a los edificios constitucionales, conciertos, eventos gastronómicos, talleres para niños, van a ser posibles, precisamente desde ya, que hay pues inauguradas algunas de las exposiciones y se han realizado conferencias hasta el 24 de septiembre, pues harán, como digo, posible
8: que la historia se disfrute. Se podrá disfrutar de la ruta de la tapa, de la ruta turística de 1810, la música llegará de la mano de Mari de Chambao en su concierto en el Parque Almirante Laue y como colofón al día, un espectáculo pirotécnico.
2: Bueno, eso será el día 24 en San Francisco por hoy estamos hablando del de centenario de la llegada de la NAO Victoria, después de haberle, haberle dado la vuelta al mundo a Sevilla, y hoy también hablamos de... Eh, otra efemeridez, eh, hace 370 años nacía Luisa Ignacia Roldán La Roldana. Primera escultora española de nuestra historia, una de las figuras más destacadas del barroco, aunque en su tiempo, y también durante durante mucho tiempo después, no, su figura se viera oscurecida, bueno, más bien oscurecida, ¿no? opacada ¿no? por las figuras masculinas que la rodearon en vida. Qué interesante la vida de la Roldana.
1: Interesante y al mismo tiempo también que bueno, que, que triste, ¿no? Que, que, que tuviera que ver que tan ninguneada después. Por... ...por la historia, no solo en el momento... ...sino sobre todo durante muchas muchas décadas... ...bueno, en la ciudad de Sevilla... ...el domingo 8 del mes de septiembre del año 1652... ...el licenciado Pedro Ambrosio de Poblete... ...cura de la Iglesia de la Señora Santa Marina de Sevilla... Uh -huh. bautizó a Luisa hija de Pedro Roldán... ...y de Doña Teresa de Jesús... ...bueno, consta así en el acta bautismal... ...de Luisa Ignacia Roldán Villavicencio... ...que fue la cuarta hija... ...del prestigioso escultor Pedro Roldán... ...junto a quien aprendería el oficio... ...trabajando eh, en su taller... ...dando muestra ya de un genio... ...que su padre aprovechó también para sacar adelante la inmensa producción contratada, ¿no? sí. Bueno, él era el del prestigio, ¿no? Y ella era la que portaba, en muchos casos, pues... Cuando
2: se hablaba del taller de Roldán, imagínate, pues, por, por todas partes, por todas ¿no? partes, todo un... se le encargaba a, sí. a él, ¿no? Funcionaba bueno. muy bien.
1: Bueno, después eh, tuvo ella eh, la, la, la ocurrencia, se puede decir, no, de, de enamorarse de un, escritor, de un escultor eh, mediocre, Luis Antonio de los Arcos. Y tuvo que incluso ab abandonar su casa porque no estaba la familia conforme con ese, con ese enlace. Y ya casada, tendría que soportar que el marido contratara y firmara los encargos, siendo realmente ella quien realizaba los trabajos al tiempo que sacaba adelante su, su hogar, ¿no? Sí. Pariendo seis hijos de los que solo sobrevivían, iban a sobrevivir dos. Fue imaginera en Cádiz, escultora en la corte de Carlos II y de Felipe V y falleció en Madrid a los 48 años, en la más absoluta de las miserias, pese a haber sido, como decimos, bueno, la primera escultora registrada ¿no? eh, en España, la, la primera y además escultora del reino, escultora real. Eh, su figura rescatada después pues, en varios documentales, la verdad es que sigue sin abordarse en el cine, se vio frustrado un proyecto andaluz además que se inició pues hace más de 15 años, cuando después de otros tres de trabajo previo y de ya haber hecho hasta 11 versiones, se llegó a tener un guión para que la sevillana Paz Vega, que estaba en la cumbre de, de su fama, de sí. hecho, bueno, estaba haciendo, iba a hacer eh, el, aquella Teresa, ¿no? Teresa de Jesús de, de Rey origa eh, y que le iba a dirigir, bueno, pues Laura Mañá, quien sí que abordaría años después, pues la trayectoria de otras destacadas mujeres, como Clara Campoamor, como Concepción Arenal o Federica Monseni. Así que a la Roldana... Todavía se le puede decir que es que, uh -huh. la deuda, ¿no? uh -huh. esa, esa película sobre, sobre su vida, sobre su peripecia, bueno, sobre todo los, los obstáculos a los que se tuvo que, que enfrentar. ¿no?
2: Fíjate, yo pude hablar con con pafeca cuando se, se rumoreaba uh -huh. aquello uh -huh. me dijo no no hay, de eso no hay absolutamente nada cerrado no pues fíjate todavía uh -huh. pero no, había mucha información no se que iba hecho.
1: trascendiendo sobre eso no las uh -huh. versiones que se llevaban realizando todo el avanzado que estaba el tener ya la directora pero bueno al final
2: quien haga una, una uh -huh. película o una serie eh, contando una la, la vida de, de la Roldana en fin puede puede convertirse en un auténtico éxito Está porque en la línea tiene una de María amiga
1: Lejárraga, no y todo ese tipo uh -huh. de bueno que, que se están revalorizando no y que sí. se vieron pues eso sí, que la sombra fue demasiado grande Oye, ¿no? eh, ella.
2: Vicky quien quien ha tenido series películas y de todo es Elizabeth de eh, Second Isabel segunda <risa> <II risa> de sí. Inglaterra por cuya vida se teme en sí. estos momentos
1: bueno ahora mismo estamos está todo el mundo, todo el mundo pendiente, muy pendiente claro de del lo, Castillo de lo que, donde está dirigiéndose bueno pues todas los miembros de la familia no eh, van, van llegando hasta allí eh, decíamos bueno su trascendencia histórica eh, incuestionable no sobre ella bueno pues eh, se habla se va, puede hablar muchísimo pero está también esa trascendencia que decíamos lo, y su impronta en la, la cultura popular no como ah. como está totalmente asociada a su imagen a, a la misma a través bueno de, de, de series de películas 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 de oscar eh, intervenciones como la que tuvo no hace tanto no cuando las olimpiadas en el 2012 no sí. las olimpiadas en, en londres, de londres que hasta tuvo su, su intervención ahí su, cinematográfica su con la
2: recogía en el palacio de Buckingham. Se, y se, se, me en el helicóptero, corgi, ¿no? se la llevaba al helicóptero luego había una doble que se tiraba desde el helicóptero y, y, y aparecía, allí, aparecía la en la <risas> ¿no?
1: inaugurando los, los juegos la verdad que fue una ha genialidad. Tenido, además ha tenido mucho humor también siempre ha hecho gala de humor no también de, y de esa buena de esa cintura, ¿no? Para, para encajarlo todo, bueno, hasta el punto de que ahí hay una serie también hasta de libros, de novelas, policíacas donde ella es protagonista eh, su majestad, la reina investigadora real, ¿no? Investigadora sí, de sí, crímenes sí, sí. que son las de S.J. Bennett eh, el nudo Windsor, ¿no? O, o la de un caso para, para tres perros eh, donde ella es la, la protagonista investiga mm -hmm. investiga crímenes, pero luego como decíamos, en el cine, de Queen con Helen Mirren interpretando la ¿no? The Crown que, The Crown en la serie Donde la han interpretado Olivia Colman Y, y bueno Y ahora Imelda Staunton Además siempre actriz de, de, de muchísimo nivel ¿No? Y, y bueno En otras muchas películas eh, Donde también De la música también ¿no? 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 Los también los sí, Incluso también. ¿no? Hasta <risa> el punk ¿no? ¿No? Bueno y
3: recientemente <risa> sí, sí, sí. Te molte con El Osito Paddington ¿No? También este, este <risa> El
1: dibujito ¿No?
2: <risa> bueno en fin Estamos pendientes Del estado de salud De Isabel II En esta, en esta radio Por supuesto Y se, le contaremos Todo lo que eh, lo que pase o pueda pasar Son las 3 y 37 Tenemos un montón de cosas Que contarles más
5: Andalucía es cultura Con Antonio Catone
2: Esta es la música Del espectáculo del lago De Expo 92 de josé nieto bueno la plaza de españa de sevilla va a ofrecer entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre una eso que se llama una experiencia inmersiva bueno un espectáculo de luces y de, y de sonido que se llama icónica lights que tiene como entorno como marco el festival eh, icónica festival pero que, claro, los días que no haya concierto va a poder verse este espectáculo eh, que va a rodear la Plaza de España, bueno, del interior y el exterior. Hay algunas imágenes y la verdad que es absolutamente sorprendente. Se presentaba anoche en un, en un acto en el Hotel media Sevilla y va a suponer un guiño también al trigésimo aniversario de la Expo del, del 92, ¿no?, y a ese espectáculo del, del lago. Es decir, uno puede ir a ver ese espectáculo de entre las 9 y las 12, hay cuatro turnos diarios, los días que no haya concierto, uh -huh. cuesta entrar, la, cuesta, uh -huh. la entrada cuesta 5 euros. A las la en punto, ¿no? Exactamente Va a poder asistirse a la, Al village uh -huh. Este A la zona de comidas Mira, uh -huh. Y va a haber espectáculos También de música Que todavía no se han presentado Pero bueno También habrá a, música Amenizando un poco Todo todo esto O sea que En fin Tiene muy buena pinta Y por otra parte Que por cierto icónica Festival Va a ir eh, gana Pues Zetangana ...y además Franz Ferdinand y Sud... ...lideran el cartel de Andalucía Big Festival... ...que arranca esta tarde en Málaga... ...Alicia Pérez, cuéntanos...
4: ...ni el cambio de ubicación... ...ni la anulación del concierto de Rage Against the Machine... ...han restado interés a esta propuesta... ...que ha vendido 25.000 entradas... ...para cada una de las tres jornadas de festival... ...solo mañana sábado se ofrecen 16 conciertos... ...Javier Arnaiz es su
6: director... ...en principio son tres escenarios... ...por los cuales pasan todas las bandas... ...hay dos principales... ...que no son simultáneos, ...es decir, cuando acaba un escenario... ...dejamos unos 5 o 10 minutos y empieza el otro... ...para que todo el mundo pueda ver todas las bandas en su máximo apogeo... ...y luego el tercer escenario va, va al ritmo de los otros... ...y ahí sí que va a concluir con otros, otros artistas.
4: Tres días de música en los que también habrá momento y lugar para una parada. Tenemos unas
6: zonas de relaxabilidad para que la, la gente se pueda sentar... En ...la zona de comida también... Luego toda la parte de exceso que hemos puesto en todo el espacio hace que sea un recinto entero donde la gente se va a ocupar y sentarse perfectamente.
4: Mañana, otros dos platos fuertes, Betusta Morla y Yamiro
2: Cuey. Eso en el Big Festival de Málaga. Volvemos a la Bienal. Ya les hemos contado que Eva va a recibir esta noche el premio Giraldillo Internacional de Flamenco Ciudad de Sevilla de manos del rey Felipe VI en el Alcázar, acto inaugural de la Bienal. Y hoy mismo también ha presentado Eva el espectáculo que estrenará el próximo sábado en el Teatro de la Maestranza.
3: Efectivamente, se titula Refracción desde mis ojos y ha sido creado junto también al también bailarín contemporáneo, coreógrafo y director de escena Juan Cruz. Con ellos he podido hablar y si te parece lo escuchamos. Eva Yerba, buena. hola ¿qué tal, buenas tardes Eva. ...muy buenas tardes... ...bueno lo primero, enhorabuena...
4: ...muchísimas gracias...
3: ...¿qué sentiste cuando te dijeron... ...oye mira, que, que te damos el, el premio Girardillo... Y, ...y además de la mano del rey...
4: ...pues la verdad que... ...a ver, todo el que me conoce no les extraño... ...pero eché mis lágrimas, me emocioné... ...porque bueno, es algo que... que cuando dicen... ...que se cambian... ...la forma de los premios... ...que se quitan los premios del Girardillo... ...que solo lo van a dejar en uno por la trayectoria por y, y a al, 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 los meses te llaman y te dicen que ha sido concedido por unanimidad, pues es inevitable emocionarse.
3: Y además es la primera vez que un rey viene a la Bienal.
4: Es la primera vez que el rey viene a la Bienal, sí, que ojalá no sea la primera y la última, que ojalá venga más veces a gasto de presencia en los teatros, para nosotros sería un, un, un verdadero placer y un sueño cumplido.
3: ...eso precisamente decía ayer también Antonio Muñoz, el alcalde... ¿no? ...que es la primera vez que, que un rey de España viene a la Bienal... ...que esperemos que no fuese la última, la última vez... ...bueno, estrenas tu, tu último montaje... ...además en el Mastranza, este sábado... Eh, ...un montaje, refracción, que hace referencia a la memoria... ...bueno,
4: refracción es, es un diálogo maravilloso... ...entre Juan Cruz Díaz de Garayo en Naola ...y Eva María Garrido... ...y enriquecedor y ha sido un camino a mí... ...a mí me encanta todo ese proceso, ese camino de creación... ...que, que se vive de una forma que es muy difícil de explicar... Eh, ...de la mejor manera que se explica es cuando estrena... ...y, y pones todo, toda la carne en el asador de todo lo vivido y, los, y, y la experiencia... ...es un espectáculo visto desde los ojos de Juan... ...donde, bueno, él trata de, de, de ver a esa Eva totalmente desnuda... ...lo más Eva que puede se puede decir, ¿no?... Uh -huh. ...y, bueno, ¿qué te voy a contar yo?... ...ha sido un proceso para mí muy enriquecedor y maravilloso. ¿Ha sido la Eva más íntima? No lo sé, eso lo vais a decidir vosotros... <risa> ...eso lo vais a decidir... ...yo te puedo decir, pues bueno, que para mí ha sido un proceso... ...diferente a todos los que he tenido especial un proceso desde desde juan vuelvo a repetir del que bueno estamos todos todos encantados todos los que estamos en escenario los músicos los técnicos los diseñadores de vestuario todo el mundo encantado con
3: el, con el proceso ¿Y cómo ha sido trabajar con, con Juan Cruz? Porque, bueno, recordamos, Juan Cruz es coreógrafo, es músico, director es contratenor, escénico, director escénico. Sí sí, 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 sí.
4: Maravilloso. O sea, maravilloso. Tenemos muchas cosas en común y eso es muy importante. Muchísimo.
5: A mí algo que me gustaría decir porque ahora, conforme voy teniendo entrevistas, se me pone todo el tiempo en una dialéctica que no es la mía de flamenco contemporáneo, contemporáneo flamenco eh, opuestos, comunes, fusión eh, yo me encuentro a Eva y yo soy yo de la misma manera que si me encontrara con Pepito que viene de no sé dónde, pues sería con lo que viene y con lo que yo entonces, esa, esa todo el tiempo como confrontamiento ¿no? de flamenco contemporáneo contemporáneo flamenco, solamente es decir que es ...una dialéctica que la tenéis vosotros... ...y que de alguna manera me está rebotando todo el tiempo... ...y que me hace muy incómodo porque es que no me planteo... ...la vida así, no me planteo mi arte así... ...y no me planteo mis encuentros así.
3: Es decir, que digamos que el flamenco entiendo, ¿no?... ...porque por lo que me comentáis... ...que el flamenco no debe tener un lenguaje extemporal, ¿no?... ...sino debe estar en el mundo de hoy, en el presente... ...y esto también incluye pues... Eh, ...mirar, ¿no?... De, de, ...con otras miradas, ¿no?...
4: El arte en general... ...o sea, no tiene por qué tener etiquetas... ...para mí yo creo que... Eh, ...cualquier artista... ...cualquier artista... Eh, desde, que, ...desde que empezamos... ...por lo menos mmm, conociendo a Juan... ...como lo, lo, puedo, lo puedo llegar a conocer ahora mismo... ...y a nivel personal mío... Eh, eh, ...las etiquetas molestan... ...o sea, y la meta es ser lo más personal posible, entonces ante eso es tratar de hacer sentir no de que nadie entienda nada, no hay, no hay que entender, ni hay que dar tantas explicaciones, ni uno deja de ser lo que es, ni uno pretende ser otra cosa es que no es así es tratar de hacer sentir y en esta en esta, en esta creación todos estamos sintiendo muchísimo ...o sea, un espectáculo si no está lleno de esa carga de sentimiento... ...por lo menos eh, para nosotros, todos los que estamos... ...es algo... ...pues muy absurdo, sinceramente... ...y además... Eh, eh, ...no se hace con ninguna pretensión... ...ni... ni, ni ...no... Eh, ...es un, un desnudo... Eh, ...entre todos y decir... Eh, ...yo me siento de esta manera... ...yo me siento de esta otra... ...pero al fin y al cabo... ...tenemos medios de lenguaje que quizá para vosotros parecen muy, muy, muy diferentes... ...pero para nosotros no están tan distantes ni son tan, tan diferentes.
5: Sí, luego yo pienso también que cuando se hace algo de creación lo más importante es la libertad... ...una libertad no son una libertad que viene con mucha responsabilidad porque tienes que saber... De, en, en, ese, en, en algo tan amplio y genérico como puede ser puedes hacer lo que quieras ¿qué es lo que quieres? responder a esa pregunta, tienes que ser muy crítico contigo mismo, muy honesto contigo mismo, eso es un, un primer aspecto que, que, que igual también se, se une a la pregunta que nos has hecho y luego otro también yo no puedo decir, no quiero decir a nadie, como tampoco quiero que me lo digan a mí como la gente tiene que pensar o vivir sus vidas. Lo que cuando yo vivo la mía, tanto en lo artístico como en lo humano, pues intento que quien soy, lo que hago, tenga una relevancia en la hora, para que haya un, un cambio, para que tenga, no sea simplemente más polución, porque lo puedo hacer y porque sé hacerlo, sino porque lo que digo, porque lo pues que tenga sentido. Entonces, para que las cosas tengan sentido y relevancia hoy, tienen que... ...tiene que ser algo vivo y tiene que ser... ...algo solamente está vivo... ...si está en movimiento y si está en evolución.
3: También el papel del, del vídeo tiene... ...para cada redundancia un papel importante ¿no?... ...las
5: imágenes...
4: ...las imágenes que van a ser proyectadas... ¿Listadas? ...hombre claro,
3: tiene su... ...porque te enfrenta contra con, 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 tu, con tu vida ¿no?... ...con tu memoria ¿no?...
4: ...sí, se enfre enfrenta con, con pensamientos que tienes pues... ...cuando llegas a la edad que tenemos... ...tanto Juan como yo, las experiencias vividas... ...el que sentimos, que hemos sentido, donde estamos...
3: ...echas la mirada atrás y percibes esa evolución... ...¿cambiarías algo?
4: ...cambiar, quizá no, quizá no no cambiaría nada... ...yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar... ...es una forma de, de, de seguir creciendo y evolucionando... ...y por muy malas que sean siempre dice, bueno, bienvenidas sean... ...esto es algo que tengo que, que aprender y solucionar... ...para seguir evolucionando, ya está... <risa>
3: Muchísimas gracias por, por atendernos
2: y enhorabuena. Muchísimas gracias. Se la damos ya a Eva Yerba Buena, a Juan Cruz. No me acuerdo de los apellidos, querido Carlos López, me están mirando así con, con cara eh, de póker. Pero bueno, nosotros en estos 12 minutos que nos quedan eh, tenemos también eh, asuntos patrimoniales que, que contarles. Vamos con ello. Porque hoy es el Día de la Solidaridad de las Ciudades Patrimonio Mundial Se celebra en un montón de sitios y entre ellos la Ciudad Patrimonio Mundial Una de las que tenemos en Andalucía que es Granada Y muy especialmente se va a celebrar en el Albaicín El Ayuntamiento es el, que, eh, el responsable de la agencia Albaicín Que se encarga de hacer un montón de actividades Y estamos en comunicación con su responsable técnico que se llama Pedro López Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes muy buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? Encantado de, de tenerte con nosotros y que nos cuentes un poco qué va a pasar esta tarde, que va a haber hasta volteo de campanas en todas las iglesias del Albaicín, va a ser una cosa espectacular. Pero, eh, fíjate, el Albaicín, eh, lamentablemente, también ha sido y es objeto, de hecho, en la, en la propia web de la, de la agencia Albaicín hay un vídeo de, de vandalismo, ¿no? Eh, y, y yo quería, Pedro, que, que escucharas lo que ha pasado en Jerez, porque yo creo que esto no, no tiene desperdicio, ¿no? Hay un menir, un monumento megalítico de 5.000 años, entre Arcos y Villamartín, y bueno, pues esta mañana se han encontrado que lo han encalado. Eh, eh, parece, parece que no, que, que con ninguna, digamos, intención de vandalismo, sino sencillamente porque desconocían que era un menir. Mira, escucha esta, esta información de nuestra compañera Marga Negrín.
4: Está protegido por la Junta de Andalucía, aunque aún sin catalogar y sin señalizar, por lo que ojos inexpertos podrían confundirlo con una simple piedra, aunque eso sí, sus dimensiones pueden dar una pista de su valor histórico. Es un gran bloque de piedra colocado en vertical de 1,77 metros que se inserta en un túmulo de 1,80 de diámetro. El historiador Agustín García Lázaro, quien ha dado la voz de alarma, considera que el pintado se ha hecho por desconocimiento, no por vandalismo probablemente para que la piedra fuese visible por la noche y evitar
3: accidentes. No se trata del acto vandálico al uso, sino se trata de alguien que, desconociendo el valor y el símbolo que supone ese venir, no pues lo ha encalado pues para que se vea mejor por la noche. Vamos de un sitio que es una carretera muy secundaria, pero, pero claro, la derivada es que extraña que la Consejería de Cultura, que el Ayuntamiento de Arcos, que la Diputación de Cádiz, que quien sea, no hubiera señalizado, hombre, lo que es un, un monumento megalítico al el cabo, ¿no?
4: La delegación de cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz ha abierto una investigación para buscar al autor de la pintada.
2: En fin, pues pintada, han encalado el, el, el menir, el menir. Decía yo que en, que en el Albaicín lamentablemente algunas veces pasan cosas de estas, pero el Albaicín tiene un patrimonio extraordinario y decíamos, Día de la Solidaridad de las Ciudades Patrimonio Mundial y va a haber, de hecho se están produciendo en estos momentos jornadas de puertas abiertas hay un concierto de música andalusí en el Maristán otro de música barroca y, y Pedro López, que es responsable técnico de la Agencia de Bacín que está con nosotros Pedro, tú has coordinado todas las actividades de la mañana de contenido, ¿no?
8: Sí, bueno, yo he coordinado todas las actividades junto con, con el Patronato de la Alhambra ya que, como sabéis, Granada tiene la particularidad de que su sitio declarado Patrimonio Mundial está gestionado por dos administraciones el Patronato de la Alhambra que pertenece a la Junta de Andalucía y el albaicín como parte de la ciudad, que, que lo gestiona pues, como, no es, como, como tiene que ser la, el ayuntamiento de las ciudades de, 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 la ciudad, de uh -huh. Granada. Entonces, junto con ellos, pues nos hemos coordinado y junto con otras instituciones del barrio, como la Asociación de Vecinos, eh, la, la Hermandad de la Aurora, pues hemos ido determinando eh, una serie de actividades que, bueno, que este año hemos querido ya, después de los años pandémicos, pues hemos querido, pues como veníamos haciendo anteriormente a la pandemia, Puede hacer un gran número de actividades... ...este año vamos cogiendo otra vez el ritmo que llevábamos acumulado de años anteriores... ...y que nos cortó y nos paralizó la pandemia... ...y por lo tanto además al ser este año 2002... ...el, el año en que además se celebra el 50, el 50 aniversario de, 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 de la creación de, de, del Comité de Patrimonio Mundial... ...a través sí. de la Convención de, de Patrimonio Mundial que se celebró en, en París en el año, en el año 72... Pues bueno, hemos querido, para no poner todas las actividades en un mismo fin de semana, distanciarlo en dos fines de semana. En Este fin de semana, junto con hoy, que es el día grande donde más actividades hay, y el próximo fin de semana. Entonces, como tú bien decías, pues hay muchísimas, muchísimas actividades. Uh -huh. como, como decía, el concierto de música, de música andalusí en el Maristán, que lo ha, lo ha, organizado, lo ha organizado el Patronato de la Alhambra. Recién el restaurado. Ha sido, recientemente restaurado, efectivamente. Y, y además y nosotros, eh, hay que, por hay que visitarlo
2: porque uno de los carteles que habéis hecho de todas estas actividades verdaderamente reproduce reproduce el maristán y además se ve eh, en, ese, en esa visita, en el propio cartel y en la visita, cómo es un edificio que está cortado como si hubiera sido una tarta, ¿no? que, han, claro, han es que ha
8: tenido muchas vicisitudes, sí, efectivamente. Es, en realidad es un, un inmueble que, que tiene tipológicamente es casi idéntico a lo que es la, la corrala de santiago un antiguo eh, perdón la corrala Sí, la corrala del carbón que, que es, eh, era una antigua fundac. bueno pues el, el hospital eh, el hospital que es el maristán tenía esa misma tipología lo que pasa que a lo largo de, la, de, de su historia pues lo que se ha hecho ha sido eh, recuperar la uh -huh. parte más mejor conservada por así sí, decirlo sí, entonces sí. la otra parte que nos queda pues bueno, pues con un proyecto que está llevando a cabo el patronato de la Alhambra con Pedro Salmerón, con el arquitecto Pedro Salmerón, pues va a ir recuperando poco a poco, reconstruyendo, pero, pero siempre haciendo, haciendo distin distinción entre, entre lo, lo construido nuevamente y lo, y lo original, haciendo esa distinción para que de alguna manera el visitante pueda tener una visión clara de lo que, lo que era el Maristán y lo que quedan, los restos que quedan, porque también fue Casa de la Moneda. Sí, sí, fue, con... eh,
2: fue una seca también, ahí hubo un montón de un montón de cosas. Un edificio interesantísimo, pero eh, hay otro que me llama la atención, porque yo creo que, que no es muy normal que esté abierto al público, a las visitas al menos, ¿no? Que es el Carmen del Aljibe del Rey. ¿Cómo han claro, las visitas el... esta mañana y, y, y en ¿Qué? estas horas?
8: El Carmen del Algebre del Rey, que además fue la primera, la segunda sede, pues, la, es un edificio municipal, pero que está cedido a la Fundación Agua Granada, que pertenece a la empresa a la empresa municipal de aguas de, de Masagra de aquí de, de Granada, ¿Sí? pues fue la segunda sede que, tuvo, que tuvimos nosotros, la agencia Albaicín, y luego se lo cedimos a ellos para que lo siguieran gestionando, y efectivamente… Como no suele estar abierto en fines de semana, pues es muy interesante que tanto hoy como el fin de semana va a tener jornadas de puerta abierta y se va a poder visitar. Además, se va a poder entrar dentro del único de los aljibes que se puede visitar eh, metiéndose dentro, que es además el más grande de todo el Alba. Sí. tiene tiene 300 metros cúbicos, o bueno, sea es, eh, un, es un auténtico lujo poder estar allí y visitarlo. Eh,
2: ya verás tú que, que se os van a llenar las la visitas de gente porque es interesantísimo todo lo que proponéis. Sí, de Decía hecho, yo que la, luego la va a haber... fundación
8: ya no está diciendo, la fundación ya no está diciendo que está teniendo una gran
2: una, una gran acogida, ¿no? O sea, y, y lo que os espera, el, porque ya verás cómo va a funcionar se el boca a boca. Claro, claro. claro, bueno, tenéis la verbena de la Aurora, porque claro, también hoy es el Día de la Natividad de la Virgen y se celebra la Aurora en el Albaicín con, con, mucha, con mucha solera, ¿no? Va a haber un repique a las 8 de todas las iglesias y conventos del Albaicín. Pero como tenemos muy poquito tiempo, yo quería que nos dijeras algo que yo creo que a todos los que nos están escuchando les va a interesar mucho que se han presentado cinco guías multimedia que te las puedes bajar en el móvil y cuando vayas a Granada, cuando estemos en Granada, podemos escuchar recorridos por el Albaicín, ¿no?
8: Pues sí, eso ha sido a través de la, de la tecnología de la aplicación de Aumentur, que es, que es pionera en, este, en, este, en esta tecnología en España, y que además tenemos la suerte de que es una empresa granadina y salió de una startup eh, de la Universidad de Granada. Uh -huh. Entonces, bueno, pues como se suele decir, en, en casa de uno hay que hacer patria. Entonces, bueno, pues ellos han ido por diferentes zonas de España y han tenido muy buena acogida, y aquí en Granada... Necesitaba también tenerla y por fin, bueno, pues a través de, de nosotros, del ayuntamiento, de la agencia del Baicín, pues tenemos esas cinco guías multimedia que te permiten, pues a través de, de una serie de, de guías, como pueden ser los aljibes, eh, los mmm, personajes ilustres del Albaicín, pues te permite ir recorriendo eh, los dif diferentes hitos de, del Albaicín y mm -hmm. e ir conociendo a través de, de fotografías antiguas, de audio, de fotografías actuales de restituciones 3D y, y viendo cómo era el albaicín en relación, pues, por ejemplo, a algún personaje histórico como, como Chorrojumo. O, o la Carrera del Darro, que es una de, la, de las calles más, más bellas de,
2: del mundo. de Granada. No, 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 de Granada, bueno, no, de, dice, del mundo, Yo no quiero, eh, Pedro. No quiero ser no,
8: no. tan Pues sí, sí, sí,
2: nosotros somos andaluces eh, todos y, y, y Granada <risa> es un tesoro para Andalucía, para España y para el mundo. Eh, es que nos quedamos sí. sin tiempo, Pedro, pero le vamos a decir a todos nuestros oyentes que se metan en la web de la agencia del que ahí está toda la información sí. y que no y se pierdan lo, todo esto. ¿eh?
8: Lo único, de, de deciros un poco el sentido de eso de la solidaridad, que muchas sí. veces no lo preguntan. La solidaridad es porque porque eh, lo que, uno de los objetivos que busca la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial, la OCPM, es eh, fomentar la solidaridad entre las ciudades. Es decir, aquellas ciudades, a lo mejor, que tienen sitios declarados patrimonio mundial y que tienen menos recursos económicos, pues con las ideas de otras ciudades, con los proyectos de otras ciudades, favorecer ese intercambio y ayudar a, a, a la conservación entre de todas ellas. Por eso eso se llama así eh, el Día de la Solidaridad. Bueno, pues y nosotros, Ricardo, dentro de la OCPM... Eh, córdoba eh, tiene es nuestra secretaría regional y nuestra secretaría regional que es la de la del mediterráneo y eh, ¿Sí? sur de europa es de las más de las que más movimiento tiene a nivel de proyectos y aquí lo estamos eso Pedro, a córdoba, que te tenemos que dejar Rafael, un abrazo de que vaya todo bien hasta no, luego va. venga bueno hasta que luego. nos vamos que
2: nos vamos con Camilo Sexto sí, porque tal día como hoy en el año 2019 fallecía este artista eh, a causa de un fallo renal y bueno, pues ya saben ustedes Tenía 72 años Su primer eh, número uno fue Algo de mí En el 71, año 1971 Poco después llegaría eh, Vivir a es morir de amor eh, Y en el 75 su interpretación de Jesucristo En Jesucristo Superstar Junto a Ángela Carrasco como María Magdalena Y de este Devotista como Judas De ese de esta ópera rock eh, Y de la adaptación al español Pues aquí está este tema De la subida al, al Marí Con el que nos vamos a a marchar Víctor eh, Román hasta, hasta mañana adiós Carlos López hasta mañana pórtate bien ha estado en la realización nunca Ángel Rodríguez y en la producción Lolo, Lolo Milanesi aquí en el micro Antonio Catoni. un saludo adiós
3: Que me odien Que me claven en su cruz yo quiero ver Yo quiero ver mi Dios yo Quiero ver Yo quiero ver mi Dios yo Quiero saber Quiero saber Señor yo Quiero saber Quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por de Ser mejor de lo que fui Dime si viví Cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver,
8: mi Dios Quiero saber, quiero saber